0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder bei einer neuen Folge hier bei Transform Medicine dabei bist und ich habe mir tatsächlich für die nächsten Wochen etwas ganz Besonderes überlegt, denn natürlich sehe ich im Transform Medicine Netzwerk, in meinen 1:1 Coachings mit Ärztinnen und Ärzten häufiger das gleiche Problem Immer wieder in einer unterschiedlichen Ausdrucksweise und das ist, wenn es darum geht, wie kann ich denn als Ärztin, als Arzt mein eigenes Online-Business aufbauen wie kann ich das machen als kompletten Karrierewechsel? Wie kann ich das aber auch machen als Teil meiner Arbeit? Also ein sogenanntes Hybrid-Business, was Online- und Offline-Komponenten enthält. Und wie kann ich daraus aber vielleicht auch etwas für mich kreieren, was in dem Sinne ein netter Zusatz ist zu dem, was ich eh schon mache? Das sind ja so die Hauptfragen, mit denen viele Ärztinnen und Ärzte zu mir kommen, mit denen ich sie natürlich auch unterstütze auf die unterschiedlichen Arten und Weisen. Und weil viele Fragen sich häufen und ich gemerkt habe, dass so viele hier oftmals an den gleichen Themen ja für sich innerlich anstehen und nicht genau wissen, wie sie weitergehen können, habe ich mir überlegt, dass ich in den nächsten Wochen hier eine kleine Serie daraus mache, um mit dir eben diese größten Hürden, diese größten Fragen anzuschauen. Ich werde das Ganze in kleine, knackige Episoden unterteilen, dass du natürlich dann immer da reinhören kannst, was für dich am spannendsten ist. Und wenn ich dir hier eine riesengroße Folge daraus machen würde, mit ganz, ganz vielen Inputs, dann ist das auch ja, viel zu viel auf einmal. Deshalb mache ich das in den nächsten Wochen lieber in kleine Häppchen, werde in die verschiedenen Bereiche reingehen. Heute schauen wir das Thema Mindset an. Was brauchen wir für ein Mindset, wenn wir unser eigenes Gesundheits-Online-Business gründen wollen. Was sind hier die größten Hürden? Und in den nächsten Wochen werden wir auf jeden Fall das Thema Geld anschauen, das Thema Technik, das Thema Vision und so weiter und so fort. Aber wie so häufig beginnt natürlich vieles erstmal in unserem Kopf und dementsprechend mit unserem Mindset. Und deshalb werde ich das mal als Startpunkt nehmen. Schnapp dir also Stift und Zettel, mach dir deine Notizen dazu, denn natürlich wird es hier einige Fragen für dich geben, einige Punkte, um darauf herum zu überlegen. Und wenn du für dich selber merkst, vielleicht ist es gar nicht so, das Riesenthema, ein Online-Business zu gründen, dann werde ich hier natürlich auch gerne in den nächsten Wochen nochmal etwas dazu teilen, wie du das Ganze auch wenn du sehr, sehr gern offline arbeitest, sehr, sehr gern deine Klientinnen und Klienten, Patientinnen und Patienten live siehst, wie du das Ganze aber trotzdem entspannt im Hintergrund aufbauen kannst, um hier einfach noch andere Möglichkeiten zu haben. Also, wenn das für dich noch kein Thema ist, hör heute einfach mal rein, denn diese Mindset-Hürden, die finden wir selbstverständlich in verschiedenen Bereichen immer wieder. Und wenn du gerade dabei bist, dein eigenes Online-Business aufzubauen oder mit dem Gedanken schon ein paar Mal gespielt hast, dann ist das jetzt natürlich absolut die richtige Zeit für dich. Lass uns starten. Thema heute, ich möchte mit dir die drei größten Mindset-Hürden Hürden teilen. Denn ja, oftmals dreht sich alles um unser Mindset. Mit was für einer Einstellung gehen wir an die Dinge ran? Auf was fokussieren wir uns? Was trauen wir uns aber auch selbst zu? Das bedeutet ganz konkret, immer wenn wir aus unserer Komfortzone heraustreten, wenn wir etwas Neues kreieren und hier ist erstmal ganz egal, ob das online oder offline ist, brauchen wir natürlich für uns diese innere Haltung uns selbst gegenüber, dem gegenüber, was wir tun und aber auch dem gegenüber, wo wir uns in diesem großen Ganzen mit unserer Vision einordnen. Und was oftmals passiert, ist, dass dann natürlich sehr schnell Gedanken reinkommen. Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Wer bin ich überhaupt? Darf ich das? Darf ich mir das erlauben? Wie soll das überhaupt funktionieren? Und, 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 und. Ich glaube, da muss ich gar nicht so ausführlich werden. Die Stimmen kennst du mit Sicherheit in deinem Kopf genauso gut wie ich. Aber... Wir dürfen eben entscheiden, welche Stimmen wollen wir hören, welche Stimmen wollen wir auch zu Wort kommen lassen und wie können wir hier aber auch ganz andere Stimmen letztendlich kreieren. Deshalb, Mindset ist etwas, wo wir immer wieder reinschauen dürfen, wo wir immer wieder beobachten dürfen, was passiert an uns und was uns natürlich aber auch ein riesen, riesen Potenzial gibt, um aus uns selbst heraus zu wachsen und das zu kreieren, wie wir das möchten, auch wenn es erstmal initial utopisch oder wirklich richtig ganz, ganz, ganz weit in der Ferne erscheint, diese Vision, die du gerne leben möchtest. Ich möchte heute aber mal auf die drei größten Hürden eingehen in diesem Bereich, die ich vor allem bei Ärztinnen und Ärzten, aber natürlich auch bei Therapeutinnen und Therapeuten immer wieder sehe. Und die Hürde Nummer eins nenne ich die Kompetenzhürde. Ganz häufig sehe ich in unserem tollen Netzwerk, in meinen 1 zu 1 Coachings, dass Ärztinnen und Ärzte kommen. Eine unfassbare Bandbreite, aber auch Tiefe an medizinischen Fachwissen haben, Zusatzausbildung, im Coaching noch jahrelang sich ausgebildet haben, hier noch Know-how mitbringen, also absolute Expertinnen und Experten sind, die Liste der Kompetenzen schier nicht mehr aufhören möchte. Und dann schauen mich diese tollen Personen an und sagen, ja, habe ich aber überhaupt genügend Erfahrung, um das weiterzugeben? Sollte ich nicht vielleicht erst noch Psychologie studieren oder sollte ich nicht noch das lernen, bevor ich mich da überhaupt rantraue? Und das finde ich ganz spannend, denn ich glaube, der ärztliche Bereich ist hier der Bereich mit den meisten Menschen, die sich hier sehr, sehr schnell in Frage stellen, wenn es um ihr Wissen geht, ja, obwohl sie eben auf der anderen Seite so eine unglaublich große fachliche Kompetenz haben. Und wo kommt das her, dass genau wir uns hier so schnell in Frage stellen? Ich sehe hier zwei Punkte und du kannst hier gerne mal in dich reinschauen und reinspüren, ob da einer oder vielleicht auch beide mit dir resonieren. Punkt Nummer eins ist bei unserer Kompetenzhürde, dass wir oftmals verwechseln, dass wir zwar eine fachlich, inhaltliche, wahnsinnig tolle Kompetenz haben, ja, aber, und das ist ja ganz normal, natürlich keinerlei Kompetenz haben, wie wir das Ganze jetzt in die Online-Welt bringen, wie wir das Ganze jetzt in ein Online-Format übersetzen. Ja, Das ist ja auch völlig okay. Woher sollen wir das auch wissen? Woher sollen wir dieses Know-how haben? Denn das haben wir ja bisher nicht gemacht. Und dann passiert eben schnell das, wenn wir merken, wir haben dieses Online-Business-Know-how. Noch nicht für uns, ja, dass wir dann eben an diese Punkte in unserem Leben, in unserem Tag kommen, dass wir merken, oh, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das umsetze. Und das kann uns furchtbar schnell triggern. Ja, dieses Hilfe, ich weiß es nicht. Ich kenne mich hier nicht aus, kann uns innerlich unbewusst ganz schön schnell die Knöpfe drücken. Ja, weil das sind ja Situationen, die wir in der Medizin sehr, sehr ungern haben dass wir bei einem Patienten sind, dem es vielleicht auch vital sehr, sehr schlecht geht und wir wissen gerade nicht, was wir tun können. Ja, das ist etwas, diejenigen von euch, die in Kliniken und in Praxen arbeiten, die diese Situation kennen, jetzt entweder in akuten Notfällen, aber vielleicht auch in anderen Situationen, wissen für sich, dass das natürlich einen ganz schönen Stressmoment auslösen kann, ja? wenn wir merken, hoppala, uns fehlt die fachliche, inhaltliche Kompetenz, um diese Situation jetzt zu meistern. Ja? Und wenn wir dann aber aus unserer Komfortzone gehen, unser eigenes Business aufbauen wollen und merken, hoppala, hier komme ich jetzt auf der Gefühlsebene in einen ähnlichen Zustand, dass ich etwas nicht weiß, dass ich hier keine Kompetenz habe, können wir dann eben in diesen Automatismus hereinrutschen, den wir aus ganz anderen Situationen kennen und der sehr, sehr eindrücklich für uns sein kann und übersetzen das dann für uns eben so, dass wir hier bei dieser Business-Kompetenz, die uns fehlt, innerlich diese gleichen Schlaufen drehen. Ja, und das ist natürlich sehr intensiv für uns und meistens nehmen wir das gar nicht bewusst wahr, aber dieses Gefühl, ich kann nichts, ich kann das überhaupt nicht, ich sollte das dementsprechend auch nicht tun, was in anderen Situationen weitreichende Folgen haben kann. Aber ganz ehrlich, in einer Business-Situation schlichtweg bedeutet, okay, wie kann ich das lernen, wer kann das für mich erledigen? Wo finde ich eine gute Mentorin oder einen Mentor, der mir das beibringt? Ja, Das dürfen wir für uns ein wenig voneinander abgrenzen. Und das möchte ich dir als erste Hürde mal mit auf den Weg geben. Ich sehe das ehrlich gesagt in keinem anderen Fachbereich so stark ausgeprägt, dass diese Kompetenzhürde uns so ein Stolpern bringen kann wie bei Ärztinnen und Ärzten und Ärzten. Mein Erklärungsmodell dafür ist eben, dass wir unsere fachlich-inhaltliche Kompetenz ja, und unser Business-Know-how hier miteinander vermengen und schnell eben in dieses Muster reingehen. Das heißt, mein Tipp für dich, wenn du merkst, die Kompetenzhürde ist ein Thema, schau hin, wann kommst du rein, dass du denkst, darf ich das überhaupt, bin ich gut genug dafür? Um was handelt es sich effektiv? Handelt es sich effektiv darum, wie du das Ganze machen kannst im Online-Business-Kontext oder auch für deine Praxis oder was auch immer? Oder handelt es sich am Ende des Tages wirklich um eine fachliche inhaltliche Kompetenz? Ich garantiere dir, meistens ist es mehr die Business-Kompetenz, die du sehr, sehr schnell für dich lernen kannst. Hürde Nummer zwei, auch eine ganz große Hürde und hier werden wir mit Sicherheit noch sehr, sehr viel mehr drüber sprechen, denn gerade dieses Thema ist riesengroß und diese Hürde ist etwas, was sehr, sehr blockierend sein kann. Und das ist das liebe Thema Geld, unser Money Mindset, wie es auch so schön genannt wird. In der Gesundheitsbranche, vor allem dann, wenn wir in die Situation kommen, dass wir selber definieren, wie viel eine unsere Dienstleistung kostet, was das Investment in die Zusammenarbeit mit uns ist. ja, Da kommen viele von uns ganz, ganz schnell ins Straucheln. Warum? Punkt Nummer eins. Wir kommen aus einem System, wo uns immer eingebläut wird, Gesundheit darf nichts kosten. Gesundheit muss für jeden frei verfügbar sein. Und das ist natürlich ein Grundsatz, mit dem können wir uns alle unglaublich gut identifizieren. Das können wir, glaube ich, alle sehr gut nachvollziehen. Ja, was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass zeitgleich hier für uns Ärztinnen und Ärzte noch eine weitere Ebene mitschwingt. Und diese Ebene ist, dass wir, wenn wir im klassischen System arbeiten... Ob in der Praxis, ob in der Klinik, wir uns bis zu einem ganz, ganz fortgeschrittenen Punkt in unserer Karriere letztendlich nie mit dem Geld auseinandersetzen müssen in der Arbeitswelt. Warum? Meistens kommen wir in unsere erste Anstellung, wir werden nach einem Tarif bezahlt, es ist klar vorgegeben, wie viel verdienen wir mehr, wenn wir sozusagen in der Karriereleiter etwas nach oben klettern, es ist ganz klar definiert, wie viel darf eine Leistung bei der Krankenkasse kosten und so weiter. Ja, das heißt und das erlebe ich bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass oftmals der erste Punkt, wann man sich selbst aktiv mit seinem Gehalt auseinandersetzt, dass dieser Punkt letztendlich oftmals erst kommt, wenn wir schon Oberärztinnen und Oberärzte sind oder vielleicht sogar noch weiter fortgeschritten. Ja, und das ist natürlich spannend, denn in ganz, ganz, ganz vielen anderen Bereichen müssen wir uns, wenn wir ein anderes Berufsfeld für uns wählen schon sehr, sehr schnell damit auseinandersetzen. Okay, was kostet eine Dienstleistung? Was darf mein Gehalt sein? Wie kann ich Boni verhandeln mit meinem Chef oder meiner Chefin? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja, Das heißt, dort trainieren wir regelmäßig, A, für uns zu kommunizieren, ja, wie das mit dem Geld aussieht. Und natürlich auf der anderen Seite sind wir in vielen anderen Berufen und Berufsfeldern natürlich auch viel näher dran, Preise zu kommunizieren für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Ja, Wenn ich Friseurin oder Friseur bin, dann darf ich überlegen oder sehe auch sehr transparent eins zu eins, Ah, okay, diese Dienstleistung kostet so viel. Wenn ich als Ärztin oder Arzt arbeite, mache ich eine Dokumentation, ja, gebe gewisse verschlüsselte Codes ein, um es jetzt mal ganz einfach zu halten, mit der dann eine ähm, ärztliche Leistung abgerechnet wird, aber es ist sehr entfernt von dem eigentlichen Wert, weil wir das Ganze eben so verschlüsseln und codieren und natürlich dann das auch noch über die Krankenkasse läuft, dass das natürlich für uns super abstrakt wird, ja. Und diese Kombination ist natürlich eine sehr dynamische. Wenn wir Punkt Nummer eins aus einer Welt kommen, wo sehr stark der Ansatz besteht, Gesundheit darf nichts kosten. Und Punkt Nummer zwei, wir uns auch nie in diese, ich meine das jetzt sehr positiv, Konfrontation auch mit dem Geld haben begeben müssen. Ja, dann haben wir hier natürlich ziemlich blinde Flecken für uns kreiert. Und zu dem Punkt, Gesundheit darf nichts kosten, wie kann ich trotz alledem adäquate Preise für meine medizinischen oder gesundheitlichen Dienstleistungen nehmen? Dazu werden wir nochmal eine komplette extra Podcast Episode machen, denn das ist sehr, sehr spannend. Heute an diesem Punkt ist es, glaube ich, für dich viel interessanter einmal zu schauen, ist die Geldhürde für dich präsent? Ist das ein großes Thema? Wie fühlt sich das aber auch für dich an? Ja, Wie fühlt sich das für dich an, wenn du dich hinsetzen darfst und überlegst, oh, okay, was soll denn mein Coaching, was soll meine Beratung, was soll mein Kurs, was auch immer es am Ende des Tages ist, überhaupt kosten? Ja, Und wie gehst du selbst damit um? Denn diese Hürde ist wahnsinnig komplex. Und diese Hürde lässt sich wahrscheinlich etwas schwieriger überwinden als die Kompetenzhürde, mal bei dem Thema Geld so viel mitschwingt. Aber für heute ist der Punkt, dass wir wirklich sagen, okay, ich gehe in dieses... Bewusstsein rein, dass das Geld für mich eben auch lange mit einem sehr, sehr stark behafteten Glaubenssatz identifiziert wurde und auf der anderen Seite aber auch abstrahiert wurde, dadurch, dass ich als Arzt oder Ärztin ja da bisher nie habe, so lang oder so intensiv dran sein müssen, ja, dass du dann hier wirklich mal schaust, welche Punkte sind für dich relevant. Ich möchte die dritte Mindset-Hürde mit dir teilen, die ich ganz, ganz viel beobachte und die sich natürlich auch gerade im medizinischen Feld sehr logisch erklären lässt. Und das ist die sogenannte Sichtbarkeitshürde. Die Sichtbarkeitshürde besagt, oder was ich damit meine, ist, dass wir natürlich, wenn wir aus unserer Anstellung herausgehen, aus dem Kontext, in dem wir uns sonst befinden und etwas Eigenes kreieren wollen. Und das ist genauso für eine Praxis, für Hybridangebote wie für ein reines Online-Business das Thema. Ja? Begebe ich mich plötzlich, Achtung, aus einer Rolle heraus. Ich begebe mich aus einem Kontext heraus, wo ich mehr in meiner Rolle gesehen und auch geschätzt und gebraucht werde und transformiere mich plötzlich mehr hin zu dem Individuum, was ich bin. Was heißt das konkret? Wenn wir als Ärztin oder Arzt in der Klinik Arbeiten Und beispielsweise in der Notaufnahme sind. Der Patient sitzt da und hofft, jetzt kommt jemand und kümmert sich um ihn. Dann kommt jemand im weißen Kittel rein. Dann ist der Patient, die Patientin natürlich erstmal sehr froh, dass jemand kommt und dann wahrscheinlich im zweiten Schritt auch sehr erleichtert, wenn das gut funktioniert und ähm, der Patient oder die Patientin merkt, okay, hier hat jemand Kompetenz und Ruhe und auch die Aufmerksamkeit, ja. Was für den Patienten und die Patientin in diesem Setting meistens sehr hinfällig ist, ist, wer bist du als Person? Ja, Natürlich sind hier ganz, ganz viele zwischenmenschliche Nuancen unglaublich wichtig für eine funktionierende Arzt-Patienten-Beziehung. Aber am Ende des Tages wird sich in diesem Setting dein Patient niemals so sehr mit dir identifizieren und auch auseinandersetzen müssen mit dir als Person, wie natürlich in dem Kontext, wenn wir einen Online-Kurs haben, wenn wir ein Online-Business haben oder aber auch in einer Praxis, wo du zusätzlich Angebote hast, ja, weil dort bist du mehr als Person relevant, ja, brauchen wir dich als Person in der Sichtbarkeit, wohingegen in allen anderen Rollen vorher, in allen anderen Konstrukten und Konstellationen, in denen du dich vorher bewegt hast, tatsächlich mehr deine Rolle relevant war. Ja, Und das ist etwas, was wir einfach mal zur Kenntnis nehmen dürfen, dass wir hier eben diese Sichtbarkeitshürde für uns oftmals als sehr intensiv empfinden, ja, weil wir sonst bisher eher auf diese Rolle reduziert worden sind und natürlich diese Rolle auch stark als ein Schutzschild haben tragen können, ja, was wir jetzt plötzlich komplett ablegen dürfen. Und da dürfen wir uns auch erstmal dran gewöhnen, dass wir jetzt in dem Sinne in der Präsenz, in der Sichtbarkeit sind und Achtung, auch sein müssen. Ja, wenn du diesen Transit machst, bist du eben nicht mehr dieses Rollenbild, sondern du bist plötzlich eine persönliche Marke. Ja, Es geht um dich. Es geht darum, wie präsentierst du dich? Was bringst du für Werte mit? Für was stehst du? Wie sind aber auch deine Arbeitsweisen? Was bringst du mit? Was ist so dein persönlicher, besonderer, individueller Mix, der jetzt hier ganz, ganz relevant ist? Und das ist etwas, was für uns dieser Transit häufig sehr, sehr schwierig ist, ja? Da ist es vielleicht in anderen Berufsfeldern einfacher, wenn wir vorher schon mehr, sagen wir mal, als Individuum sozusagen ja, ähm, unterwegs waren, auch in unserer Arbeitswelt. Und, ähm, aber dieser Transit ist per se, sehe ich bei ganz vielen Menschen natürlich, wenn wir in die Selbstständigkeit gehen und wenn wir in den Online-Bereich gehen und in diese Eigenpräsenz hineinwachsen, natürlich erstmal herausfordernd. Ich persönlich wollte jahrelang kein Bild von mir auf der Homepage haben, weil ich das so unangenehm fand. Ja, Mittlerweile habe ich mich da so dran gewöhnt, dass wenn jemand zu mir sagt, oh, deine ganze Homepage ist ja voll mit Bildern von dir, ich das persönlich gar nicht mehr wahrnehme, weil wir da natürlich auch so reinwachsen können. Aber wenn du dir das jetzt einmal vorstellst, ja, zum Thema Mindset und wir diese drei Hürden anschauen, gehen die natürlich dann auch ganz spannend ineinander über. Ja, wenn wir merken, oh, ich hake so ein bisschen bei der Kompetenzhürde ein. Bin ich überhaupt gut genug? Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, möchte ich mich natürlich auch nicht so gerne zeigen. Das hat wiederum natürlich Auswirkungen, dass ich denke, okay, dann sollte ich aber auch nicht so viel Geld dafür nehmen. Und so kann sich diese Trias ja sehr, sehr schön gegenseitig ganz schön hochschaukeln. Deshalb schau auch bei der Sichtbarkeitshürde einmal rein, was ist vielleicht für dich das Thema oder war dir das bisher auch überhaupt schon so bewusst, dass das so bestehen kann, Ja, dieses Rollen und individuelle Verständnis von dir? Denn nur wenn wir uns diesem Zustand bewusst sind und deshalb schaue ich eigentlich mit allen Menschen, mit denen ich enger zusammenarbeite, mit allen Ärztinnen und Ärzten, da genau rein, welche dieser Hürden vorhanden sein kann, wie die sich auch präsentiert und welche auch, sagen wir mal, der Hebel ist, um die anderen Hürden noch zusätzlich stärker aufzubauen. Denn nur wenn wir da reinschauen können, wenn wir das für uns verstehen, dass wir hier einfach noch mal ich sage mal, besondere Voraussetzungen haben, wenn wir als Ärztinnen und Ärzte unser eigenes Online-Business aufbauen wollen, dann können wir da natürlich gut reinstarten, Denn das Thema, sagen wir mal, bei klassischen Kursen und Coaches, die dich unterstützen, als Arzt oder Ärztin dein Online-Business aufzubauen, für die meisten ist das tatsächlich auch ein blinder Fleck, weil das natürlich sehr speziell ist in der Medizin, ja, dass wir mit der Kompetenz, mit dem Geld und mit der Sichtbarkeit hier einfach nochmal ganz spezielle Voraussetzungen mitbringen. Und dementsprechend ist es so wichtig, wenn du mit jemandem arbeitest, wenn du das für dich selber umsetzt, wenn du in irgendeinen Kurs gehst, was auch immer dich da anspricht, dass dir das selber bewusst ist, damit du hier natürlich nochmal den Fokus drauflegen kannst. Und ich hoffe natürlich, dass ich dir mit dieser Podcast-Episode hier schon mal ein wenig Gedankenfutter mitgegeben habe, denn ich werde in den nächsten Wochen noch hier viel, viel mehr teilen über die größten Hürden, die ich persönlich sehe in diesem Bereich. Und wie gesagt, hier geht es nicht per se nur um das Online-Business, sondern auch um andere Bereiche, wo wir plötzlich sagen wir mal so, aus dem Kollektiv heraustreten und unser eigenes machen. Aber mein großes Anliegen ist es einfach, hier diese Achtsamkeit und dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, ja, dass wir hier einfach Themen haben, die für uns, ja, etwas sind, wo wir nochmal ganz, ganz klar drauf schauen dürfen und die vielleicht in anderen Bereichen nicht so ausgeprägt sind und dementsprechend auch nicht so aufgefangen werden können. Wir das aber, wir sind ja alle selbstständige und eigenständige und verantwortungsvolle Menschen, wir das aber für uns selber sehr, sehr gut angehen können, wenn es uns denn selbst bewusst ist. Ich bin gespannt von dir zu hören, welche dieser Hürden vielleicht bei dir sehr stark ausgeprägt ist, ob dir eine dieser drei Hürden bisher noch gar nicht so bewusst war. Und wenn du dabei natürlich irgendwo eine Frage hast oder Unterstützung brauchst, dann melde dich doch sehr, sehr, sehr gern jederzeit bei mir. Denn das sind auch Themen, die wir natürlich im Netzwerk offen und ehrlich diskutieren und die ich dann selbstverständlich in der intensiveren Zusammenarbeit auch mit meinen Klientinnen und Klienten anschaue. Und ich freue mich auf deine Gedanken dazu. Ich freue mich, wenn ich dir hier einen Gedanken Gedankenanstoß habe mitgeben können und hoffe, wir sehen uns hier bzw. hören uns hier im Podcast bald wieder oder im Netzwerk oder in einer Zusammenarbeit oder einfach auf den Social-Media-Kanälen. Bis dahin, lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis bald.